0: Meus irmãos, muita paz. Na década de 50 do século passado, a população humana do planeta passava pouco mais de 2 bilhões de habitantes. Menos de 50 anos depois, essa população já tinha triplicado. A explosão demográfica é um fato inevitável. Os métodos contraceptivos tentaram frear esse contingente de pessoas novas que passaram a habitar este planeta. Mas parece que há uma marcha, uma invasão inexorável de espíritos que reencarnam a revelia de qualquer planejamento que se faça. A liberdade sexual contribuiu em muito para esta explosão demográfica. Não adiantaram os esforços de governos, induzindo a um planejamento familiar para barrar esse processo. Os países mais desenvolvidos conseguiram diminuir a taxa de natalidade, inclusive alguns com a taxa de natalidade negativa, onde a população estacionou e até não cresceu como nos anos anteriores. No Brasil, nós não conseguimos fazer isso. A população cresce, hoje somos mais de 200 milhões de habitantes. Mas temos exemplos muito mais significativos, como a China, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e a Índia com mais de um bilhão e duzentos milhões de habitantes. É muita gente, é muito espírito. Parece que brota da terra, parece que nasce sem ninguém ver de onde vem. Mas há um outro fenômeno paralelo a isto que surpreende qualquer analista da sociedade, o conceito de família. Aquela família formada por um homem, uma mulher e filhos mudou radicalmente da década de 60 para cá, do século passado. Hoje, você já não encontra mais um parâmetro para definir o que é família. A noção de gênero mudou tanto que você já não sabe mais o que é uma pessoa, se é homem e quais são as características do ser homem, se é mulher, quais são as características de ser mulher. Perdeu-se a discussão, inclusive hoje, é sobre qual é a necessidade de se ter um gênero? E se afirma categoricamente que gênero não é uma questão biológica, mas uma questão cultural. Mas para que isto? O que, que está acontecendo dentro do conceito de família, dentro do conceito de gênero? Com o aumento populacional, o que é que está acontecendo de fato? E aí vem uma visão espiritual. Antes dela, é claro que a família é a célula da sociedade. É na família que os valores são consolidados. É na família que ocorrem os atritos. É na família que nascem os sentimentos mais embrionários, mais primários. Sim. Mas será que é possível a família definir o que é o ser humano? Se ele é um homem ou se ele é uma mulher? Será que é a família que define? Será que é um papel que alguém registrou que define quem é você? Será que são as leis, o código civil, uma jurisprudência de um tribunal é que define quem é você? Será que é um livro religioso que define? Ou será que só você, na intimidade da sua alma, é capaz de dizer quem ou o que é você? E que nenhum decreto tenha força de mudar isto. Por mais que você se adapte, se adeque, Siga preceitos religiosos, legais, mas nada disso muda o que se passa na intimidade da sua alma. Então você é aquilo que só você sabe. O que é então que está acontecendo com este aparente caos, com esta aparente confusão que ninguém toma pé? que a religião diz uma coisa, a ciência diz outra, o cientista diz outra ainda, a consciência coletiva fala outra coisa ainda. O que é que está acontecendo? Com certeza não é um caos. Trata-se da materialização da possibilidade de você, espírito, se manifestar como você é. Isso não era possível. A sociedade vivia em limites rígidos entre um gênero e outro, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Vivíamos nesta prisão nos estreitos limites de polaridades. Mas surge um amadurecimento, não da sociedade, porque o amadurecimento da sociedade é consequência do amadurecimento do indivíduo. Surge um amadurecimento. Nós não podemos mais enxergar a pessoa sobre estes limites, é atraso, é primitivo pensar em restringir uma pessoa a um conceito, a uma ideia, a uma formulação legal, a uma formulação religiosa, é primitivo isso. É desrespeito à pessoa, ao ser espiritual, é um desrespeito. Por mais que você aceite e se enquadre mas tenha certeza que você pode ir mais além. Porque quanto mais você se declarar dentro desses limites, você se castra, você se resume, você se restringe. Às vezes falta coragem. Às vezes falta esta coragem. A análise espiritual, essa sim, mais ampla, mais compreensiva da diversidade, das possibilidades. O planejamento familiar foi um avanço significativo. Quantos filhos quero ter? com quem quero me consociar, quando antes havia uma pressão social, interesses familiares, as pessoas eram empurradas a uniões conjugais, inadequadas, inconsequentes, arranjadas, sem se conhecer o outro, sem se saber com quem, ah, isso sim era um caos, tudo por conta da imaturidade do espírito. Mas conquista-se a maturidade, vem a possibilidade de definir, não quero agora, quero depois. É importante dizer que a pílula anticoncepcional teve uma relevância muito grande para isto, O olhar espiritual é diferente do olhar material. O olhar material, por mais diverso que sejam as possibilidades, a realidade, olhar material é limitado. Você nasce dentro de um contexto, você se limita àquele contexto e para você sair dele, você tem que se esforçar. Quando o Espírito consegue dizer aos pais, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Isso não é simples. Além dos limites da idade, tem a questão da autossubsistência, tem a questão do afeto, dos vínculos. Então você se demora para fazer isto, porque você tem obrigações. Você tem que ser grato, tem a gratidão, tem a retribuição, tem a cobrança da sociedade, então você se demora para fazer isto. Mas quantos não gostariam, independentemente das benesses que a família oferece, os pais oferecem, quantos não gostariam de ter sua casa, de ter seu espaço, de dizer, eu não preciso dar satisfação a A, a B ou a C, quantos não gostariam de fazer isto? Principalmente aqueles que vivem o um inferno doméstico, que vivem sobre a tirania de A, de B ou de C, mas nem sempre é possível. O olhar espiritual vai colocar a questão sobre outra ótica. Imagine vocês... Que você chegasse aos 90 anos. Vamos colocar 90 anos. Ou 100. Não importa. E desencarnasse. Você que está aqui me assistindo ou vai me assistir, porque a palestra está sendo gravada. Você vai desencarnar. E viveu toda uma vida, 90, 100 anos, proveitosa. Casou, teve filhos, ou não casou, teve amigos, trabalhou. Não importa, você viveu uma vida em que você, Aprendeu. Teve dificuldades, teve sofrimento aqui, mas teve alegrias ali, prazeres a colar. E você sai da encarnação, consciente de que você viveu. Desencarna e reencontra pessoas conhecidas. Reencontra um irmão uma irmã, o pai, a mãe, um filho, um amigo, reencontra algumas pessoas. Vamos admitir que você reencontre uma dúzia de pessoas. Uma dúzia está bom, não precisa muita gente, não. Uma dúzia de pessoas conhecidas. Você encontra todo mundo tranquilo. Não pense que você vai encontrar gente sofrendo, ou você vai para um brau, para o inferno, ou qualquer que seja a, o estado psíquico. Você vai, em dado momento, se estabilizar. Porque isso é uma questão psicológica. Você vai se estabilizar e vai encontrar pessoas. Vai conversar com pessoas. E vai poder, então, se situar se situar. Você era João ou era Maria, não importa o nome, você vai ter que se situar. Porque agora o pai, a mãe, não é mais o pai e a mãe. O amigo, a amiga, o irmão, a irmã. O vínculo agora é outro, porque eles já estão há mais tempo fora da realidade material, recuperaram a lembrança, não só da última encarnação com você, mas de outras. Como o garoto lá em Franca, São Paulo, que aos quatro aninhos de idade disse, minha mãe, eu fui um preto velho, eu fui. Eu me chamava fulano de tal e eu fui curado. Eu curei meu pai. Ele, o menino disse, ele se lembrou da encarnação anterior. Branco, com uma nuvem, o menino, na atual encarnação. Na anterior, um preto velho, curador, pobre, morava na periferia de uma outra cidade. Reencarnou na família de um homem que ele curou. Quando o homem era menino, ele curou, desencarnou, picado por uma cobra e reencarnou 30, 40 anos depois. Então você vai lembrar, você vai encontrar pessoas que você conheceu, que já se lembram de outras vidas. E vai dizer a você, olha, eu fui seu pai nessa, mas na outra eu não lhe conhecia morava em outro país, ou então nós éramos irmãos, ou éramos marido e mulher, ou eu não era homem, era mulher, ou eu era homem, não era mulher. Acabam os vínculos formais, estabelecidos pela cultura, estabelecidos, como queiram, pela genética, acabam. Você estranha, porque você vai encontrar essa realidade. As coisas são diferentes. Nos círculos mais próximos, você vai encontrar a formalidade dos papéis. Mas quando você acende espiritualmente, acabam esses papéis. Eles são úteis para esta sociedade. Eles são até necessários para esta sociedade, ou eram, porque está mudando. Acho, às vezes, que é grosseria você perguntar o sexo de uma pessoa. Acho. Vai virar falta de educação, desrespeito. A mesma coisa que perguntar a cor de uma pessoa. Pessoas não têm cor. Vai virar desrespeito você. Perguntar se é homem ou se é mulher. Não vai ser preciso colocar. Ou vai ter colunas para você marcar. 35, 40 colunas para você marcar qual é a opção. Vai ser desrespeito. Então, a visão espiritual é diferente. Então, imagine que você chega, encontra essa dúzia de pessoas e vai se ambientando quem é quem, os papéis, e ao mesmo tempo você vai se percebendo. Ah, então, agora eu me lembro que eu vivi em tal época com fulano. Você vai se ambientar. Passam-se os anos 10, 20, 30 40, 50, 60 anos que sejam no mundo espiritual. Ou vamos admitir que o tempo do outro lado seja mais ou menos igual ao tempo daqui. Passam-se 90 anos, está na hora de voltar. Você vai voltar. Você precisa voltar. Você então vai planejar. O espírito pode retornar, reencarnar, no mesmo dia que desencarnou. Não nascer, reencarnar. Isto é, recomeçar na barriga de uma mulher, no dia seguinte. Alguns meses depois, ele nasce. Mas pode levar um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos. Eu me lembro que da última encarnação para a atual eu levei 31 anos do outro lado. 31 anos. Vamos admitir que você leve 30 anos, então, para voltar? Então está na hora de planejar. Quando você está encarnado, olha o planejamento como é. Você vai determinar quantos filhos você quer. É possível. É possível mas os papéis já estão mais ou menos definidos. Você pode planejar uma viagem que você vai fazer. Você pode planejar suas férias. Pode planejar uma casa, um apartamento que você quer comprar, um carro. Então, o planejamento aqui é mais ou menos simples. Mais ou menos simples. Agora, vamos para o outro lado. Planejamento é com quem eu vou nascer? Ao lado de quem? Vou dar prioridade a aprender o quê? Quero ser educado por quem? Quero viver em que país? Quais os papéis que eu vou querer que fulano sicano desempenhe em minha vida? Então é diferente. Vai ser secundário você dizer, olha, eu quero nascer homem, ou eu quero nascer mulher. Vai ser secundário isto. Totalmente secundário. Tanto faz. Porque na realidade você vai voltar para um mundo onde esses papéis não estarão tão polarizados. Você vai ter que pensar... Muito para fazer suas escolhas. Agora eu lhe pergunto: será que você tem cacife para fazer escolhas? Ou vai ter que reencarnar de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem a mínima possibilidade de escolher ou planejar, porque não merece. E o merecimento sabe onde está? Na atualização do arquétipo. É preciso que você saiba atualizar o arquétipo. E certamente você está me pergu se perguntando o que é que ele está falando. Porque eu não tenho a menor ideia do que ele está falando e eu faço de propósito. A atualização do arquétipo é assim. Digamos que você seja pai, pai, os homens aqui, os pretensos homens aqui, sejam pais, eu sou pai. Isto é uma experiência do arquétipo, ser pai, como ser mãe, como ser filho, como ser filha, é uma experiência arquetípica. De que forma... Este arquétipo foi atualizado. Que pai você é ou está sendo? Vamos dizer que você seja um pai bom, educativo para os seus filhos, afetivo. Um bom exemplo. Ora, na hora de pensar a próxima encarnação, você não vai se preocupar com esta função, porque você já tem uma ótima experiência de ter sido bom pai, então, não só continuará sendo bom pai, como merecerá um bom pai. Vamos ao inverso. Um pai desligado, ou um pai que engravidou, e não assumiu as responsabilidades pelo bom ato cometido, porque só pode ter sido bom, foi prazeroso e gerou um bom fruto. Então, só pode ter sido bom. Infeliz aquele que acha que ter um filho é uma experiência ruim. Então, digamos que você foi pai e abandonou com raiva, porque foi enganado, quer dizer, é ingênuo, né? Foi enganado, com raiva, não assume. Ora a qualidade desse pai, na hora de escolher, na hora de planejar a próxima encarnação, você será daqueles que, por mais que possam ser bons pais, vai nascer num ambiente conturbado, porque vai merecer um pai na mesma situação que você foi. Então, as escolhas não são assim tão simples, eu quero, acontece, depende como você atualizou o arquétipo.
1: Depende como você atualizou,
0: depende como você está atualizando, não depende de decreto de ninguém, não depende de Deus estar dizendo, não, você vem para cá, você vem para lá, você está fazendo isso hoje. Não é Deus que está fazendo essa escolha, é você que está fazendo isso hoje, com a forma como você atualiza isto. Quer ver? Aqui deve estar todo mundo nadando em dinheiro. O país está em crise. Mas pelos carros que eu vejo, está todo mundo cheio de dinheiro. Ou então comprou a prestação e está pagando com a maior dificuldade. Vamos admitir que você está no vermelho. Significa se você está no vermelho. E não tem capacidade de pagar, significa que você não é bom administrador de dinheiro. A atualização do arquétipo não está lhe trazendo sabedoria com dinheiro. Você vai desencarnar, deixa a dívida para os herdeiros e vai embora. Ora, nada se leva, nem haveres e deveres, nem créditos e débitos. Quem fica aí, ou então, o Estado que pague. Você vai embora. Ok. Na hora de escolher onde nascer, você não sabe lidar com o dinheiro. Vai nascer em condições onde seu pai já tem dívida até para pagar o parto. Não se engane. É você que está atualizando o arquétipo. É você que está definindo as condições futuras. Isso não é karma. Não chame isso de karma. Chame isso de eu não adquirir habilidades. Por isso que eu passo por certas circunstâncias. Eu não adquiri habilidades. Adquira habilidades para. Pensar num planejamento reencarnatório, diferente. Então, não é simplesmente escolher o carro, as férias, quantos filhos. Isso é secundário. Isso é o modo de organização daqui. Mas você, como espírito, vai pensar de forma diferente. Até porque você vai ter outros espíritos que vão planejar com você a gente pode dizer que existem três tipos de famílias. Três tipos. A família humana, que se divide em vários subtipos. A família universal, que somos todos espíritos filhos de um mesmo Criador. E a família espiritual, que é o clã que não se constitui do pai, da mãe, de filhos, se constitui naqueles espíritos afins, afins. Os mais próximos são clãs que geralmente planejam em conjunto para ter maior probabilidade de êxito na atualização das experiências arquetípicas. Então imagine quando você desencarnar. E para isso você sabem que não tem ninguém exatamente preparado para nós estamos sempre em preparo. Saiba que você um dia vai encontrar essa situação de estar numa pequena assembleia, num petit comitê para discutir o seu retorno. Vai chegar essa situação. Aqueles mais afortunados porque souberam atualizar os arquétipos, viveram bem as suas experiências, aqueles terão primazia nas escolhas. Oh, eu quero ser o primeiro filho, não quero ser o segundo, porque o segundo pega rebarba, né? Eu tive a felicidade de ser o primeiro filho. Tudo era primeiro para mim. Tive a felicidade, merecimento. Meu pai dizia assim: eu tinha nove irmãos, éramos dez. Meu pai dizia: tudo que eu pedia, meu pai dizia: dê a ele. Tudo. Olha que maravilha de pai. Isso é que é pai, né? Tudo. Se eu queria um brinquedo e era do irmão, dê para ele. Olha que pai maravilhoso. Meu pai. Merecimento. Né? Merecimento. Os outros pegavam a rebarba. As roupas primeiro eram minhas, depois eles usavam. Olha, que coisa maravilhosa. Então, na hora de você escolher, depende de como você está atualizando. Quer ter bons pais, seja bom filho. Bom filho. Saiba ser filho. Cobrando demais aos pais. Exigindo pais exemplares. Não é bom filho. Isso não implica que o outro tenha desculpas. Porque não foi bom pai. Mas cabe a você ser bom filho ou boa filha. Independentemente da qualidade do pai ou da mãe que teve. Independentemente, porque a atualização interessa a você. Mas tem gente que desconta. Desconta porque não sabe atualizar aquela experiência da melhor maneira possível. O outro chegou para mim e disse, Adenal, eu estou precisando de dinheiro emprestado. Não, ele não sabe atualizar o arquétipo ligado a dinheiro. Eu sei. Então, quando ele me pede, eu digo, fulano, eu não vou fazer isso com você. Igual aquele primo rico. Não vou fazer isso com você. Não seria bom para você. E ele diz, não, mas vai ser bom para mim. Não vai ser bom para você. Vai ser péssimo para você. Você não sabe usar isto. Você só está se afundando. Não, é você vai me salvar. Não, eu não sou salvador. Jesus é que estava nessa posição. Eu não. Não, não vou atualizar o arquétipo com você dessa forma, porque vai ser, vão ser dois no buraco, não vou lhe emprestar. Eu lhe dou, você não me pediu 10 mil, eu lhe dou 100 reais. 100 reais, para você começar. No máximo 150. Dou é dado de presente, não tem. Mesmo que tivesse, porque a pessoa não é bom pagador, não sabe, estava cobrindo dívida, pagando o mínimo do cartão de crédito, não vai para lugar nenhum. Não sabe dizer não a si mesmo. Então, do outro lado, você vai compreender o significado de família. Agora é família espiritual. Qual é minha família espiritual? Quem são as pessoas que eu sei que eu iria encontrar, porque são pessoas afins comigo? Aí vem uma sabedoria. Ora, você detesta a o ex-marido. Você detesta a ex-mulher. E ela ou ele a você. São inimigos. Há uma desavença. Um deve ao outro. Quando você desencarna, você tem alguém pendurado em você. Então, você não encontra só os afins, você encontra também os desafetos. Então, você vai ter que lidar com os desafetos. A sua família espiritual tem uma banda podre, da qual você faz parte, porque você está pendurado no karma de alguém. Cuidado, não tenha inimigos. Que o outro queira ser ou seja, mas você não. Porque você se atrasa. Tem gente que não consegue ver outra pessoa. Detesto Fulano ou Fulana. É alguém pendurado no seu karma. Vai fazer o quê? Vai encontrar-se na mesma sala de espera do outro lado da vida para um planejamento reencarnatório ou como siamesas, né? como gêmeas ou algo parecido. Por quê? Se odeiam tanto que uma não consegue deixar de pensar na outra. Então vem junto. A ver se resolve. Porque muito ódio é um amor que não se realizou. Então você vai se realizar ali. Então a sabedoria é resolver essas questiúnculas aqui. Essas confusões aqui. É perda de tempo. É atraso. E você pensa que você, porque fez meia dúzia de caridade, vai ter, do outro lado da vida, compensações. Olha, eu fiz mais bem do que mal. Não é assim. Não é uma contabilidade. Nós pensávamos que era assim, porque as religiões nos ofereceram esse paradigma do bem e do mal. Não é assim. O mal são inabilidades, o bem são habilidades. Então, habilidades que você não conquistou, você vai precisar conquistar. Você volta para conquistar habilidades. Alguns anos atrás, deve ter uns 15 anos atrás, 15 ou um pouco mais, acho que uns... 16 ou 17 anos atrás, é por aí, um pouquinho mais, 18 anos atrás, por aí, um irmão meu foi conversar com meu filho, esse irmão estava hospedado em minha casa e foi conversar com meu filho, que devia ter uns 10, 11 anos de idade, conversar com ele, conversando, eu fiquei à distância, não sabia o que estavam conversando, e depois meu irmão veio me falar o que conversou com meu filho. Conversaram na varanda do apartamento que eu morava ali na Pituba. Depois eu fiquei curioso em perguntar ao meu irmão o que ele conversou com meu filho. Esse disse: Ah, eu muita coisa, gosto muito de conversar com ele. Mas eu fiz uma pergunta a ele. E eu quero saber se você sabe a resposta que seu filho me deu. Qual foi a pergunta? Eu perguntei ao seu filho o que é que ele mais admirava em você. O que é que você acha que ele disse? Pergunta interessante. O que, que vocês acham que seus filhos, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, pensa a seu respeito? O que, que você acha? E que talvez não lhe diga. Ou que se dissesse a terceiros, diria com outras palavras que você não imagina. Quem sabe o que o outro pensa a seu respeito, se conhece. Quem não sabe o que a pessoa que você convive acha a seu respeito, não se conhece. Então meu irmão me perguntou, o que, é que você acha que seu filho disse? Aí eu disse assim, ele deve ter dito que me admira pela inteligência. Aí estava a minha vaidade. né? disse, o que mais? Meu irmão perguntando. O que mais ele disse? Eu acho que ele disse que eu sou uma pessoa é, que... Na época ele disse, mais ou menos assim, uma pessoa é, que... Confia nele. Eu dou, eu dou muita liberdade a ele. O que mais ele disse a seu respeito? O que é que o filho acha do pai? Eu, disse, eu acho que ele disse que eu sou um bom pai. Eu terminei assim. Aí meu irmão disse, ele não disse nada disto. Nada disto. Aí eu fiquei curioso em saber o que, é que meu filho tinha dito de mim, o que, é que ele tinha dito de mim. Não pensei que ele diria qualquer coisa negativa, não pensei, porque eu sabia a qualidade da nossa relação e se eu sabia e uma coisa você deve ter sempre consciência qual a qualidade da sua relação com esta. Ou aquela pessoa. A qualidade da relação significa que energia perpassa entre nós. Qual é a vibração, qual é a frequência que passa entre nós. Isso não depende de ser pai, mãe, irmão ou irmã, marido ou mulher. Isso se sente. Isso pode ser sentido. Fiquei curioso em saber o que é que ele dizia do pai dele. Como ele via essa personalidade. Alguém tem ideia? Não digam que ele me achou bonito, porque isso é óbvio, não foi isto. Não foi isto. O que será que que um filho pensa do pai. E tinha certas vezes que este pai, bastava olhar que ele obedecia, bastava olhar. Nunca precisei bater num filho. Isto era a tarefa da outra metade. Isso não era a minha responsabilidade. Não, não fui criado assim, fui criado cheio de mimos, então não era minha responsabilidade, não precisava. O que ele disse para meu irmão, para o tio dele, foi o que eu mais admiro em meu pai é a forma carinhosa como ele me trata. Olha o que ele viu, o carinho. Ele viu isto. Isto o tocava. Era um pré-adolescente. Isto ele valorizava no pai dele, o carinho. Porque nunca cheguei em casa sem cumprimentar todo mundo da casa. E com um beijo. Nunca saí de casa sem dar até logo sem cumprimentar. Não importa a idade, o tamanho, não importa. Então ele enxergou o carinho. E aquilo me emocionou. O que eu achava que era algo tão natural para ele tinha um valor muito grande, a ponto dele colocar para o tio dele. Me emocionou. Depois eu fui me lembrar que antes de eu me casar, e agora no dia 26, sábado, fazem 34 anos com a mesma mulher. Não sei como ela aguenta. Não sei como ela aguenta um homem que não bebe, não fuma, não gosta de festa, não vai à praia. Gosta de ler, caseiro, espírita, palestrante. Chatíssimo um homem como esse. Mas paciência. Paciência. Nem quem goste. E a fila é grande para a próxima encarnação. <risos> Sabe o que é? Sabe? Eu vocês nem imagino. <risos> Já teve gente que veio o Denal. É, pense em mim na próxima encarnação. Eu disse: se eu vier gay. Ah, pode ser, né? Então, eu me lembrei que antes de eu me casar, já sabia que eu iria me casar com ela. Uma coisa eu acho importante. Os filhos que nós tivermos, vamos fazer amizade com eles. Já a espírita tinha consciência plena do espiritismo, da minha realidade como espírito, vamos fazer amigos. Porque eram espíritos, são pessoas, não me pertencem, não nos pertencem, ninguém pertence a ninguém, ninguém é dono de ninguém, são papéis que a gente vive, então, vamos fazer amigos. Se eles não quiserem, paciência, mas vamos fazer amigos. Amigos. Depois a gente pensa em educar, em limitar. Vamos fazer amigos, vamos conquistar. Não importa se são filhos biológicos, adotivos, são como pessoas. Pessoas devem ser amigas. Hoje eu fui. A um cartório hoje de tarde. É um cartório. Eu sou inventariante. Meu irmão desencarnou esse ano e a família me pediu para ser inventariante. E eu fui lá assinar. Não sei é nem o nome do negócio. Um termo lá. E a moça me atendeu. E ela disse, não é aqui, é ali. Aí eu fui lá, não é aqui, é ali. Eu fui lá, acertei no quarto lugar que eu fui, eu acertei. Porque a gente se sente burro. Eu procurei a indicação nas portas, não tinha, até que eu cheguei no lugar. E a tabeliã me atendeu. Eu tinha que assinar na frente dela, ela me atendeu. E eu cheguei para ela e disse assim, a mesa dela estava cheia de papéis. E eu disse assim, você é a soberbada de trabalho, né? porque eu vejo a quantidade de papéis que tem em sua mesa, ela disse, é, muita coisa aqui. Eu faço muita coisa, eu disse, eu imagino. Imagino o quanto não passa, não, quantas, quantos processos não passam pela sua mesa, pela sua, pelo seu trabalho. Ela disse, é, às vezes eu fico chateada, porque tem pessoas que vêm aqui me propor... Olha o que ela disse, negócios escusos. E eu tento me proteger. Eu disse, é, realmente, tem pessoas inescrupulosas. Mas não se preocupe, não. O mal que vem a você é o mal que você faz aos outros. Eu disse a ela. Ela tomou um susto, né? não, não é? Disse, ela disse... Não, mas tem, tem, tem coisas de vidas passadas, ela disse, né? porque ela sabia que eu era espírita. Tem coisas de vidas passadas, disse, não só de vidas passadas. Todo mal que você desejar às pessoas volta para você. Então, se alguém quer lhe fazer mal, nem se preocupe, é seu. É o seu mal. Ela ficou assim, pensativa, parou de... De, de fazer o que ela estava fazendo, e foi me escutar mais, e disse assim para mim, é, mas é, tem pessoas que são ruins. Tem pessoas que são ruins, e eu não sou uma pessoa que faço mal a elas. Digo, às vezes, fulana, esqueci o nome dela, às vezes, fulana, é, o mal que uma pessoa vem fazer a gente, e que a gente pensa que nos agride, nos faz sofrer, depois a gente vê que é um bem, que foi bom que aquilo tivesse acontecido. Não encare o mal do outro como um mal que pertence ao outro, pode ser um bem para você. Encare isso, nós na, na sala dela, né? Não sei por que essas coisas acontecem comigo, né? Encare as coisas de uma outra ótica. Pense que o que lhe acontece é bom para você. Tudo o que lhe acontece é bom para você. Isso é verdade, você tem razão. E aí eu assinei lá o papel e fui embora. Saindo ali com a nítida impressão de, de que somos nós que forjamos essas situações. Somos nós, é você, sou eu. Nós é que fazemos o ambiente, nós é que fazemos as circunstâncias, nós é que delineamos a atitude do outro para conosco. Você é responsável pelo seu destino. Então, ao querer fazer dos meus filhos amigos, eu me deparo, então, com esse retorno. Ele dizer, meu pai é carinhoso comigo. Isso, é, isso vale como um grande presente, inesquecível a vida toda. E esse carinho permanece até hoje. Faça de seus filhos amigos. Faça das pessoas à sua volta, quem quer que sejam amigos. Muita paz.